0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en este capítulo 97 del 14 de julio de 2019. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con Opinion análisis. muchas veces sacadas de Twitter y otras pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque encontrarás más voces interesantes aquí. Atención, que la comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. La semana pasada no sacamos podcast. Debido a una serie de ingredientes que se nos mezclaron en la saltén, no pudimos sacar el plato cocinado como queríamos. Por lo tanto, os pedimos disculpas por ello. De hecho, vamos a comenzar con una intervención rescatada de la semana pasada, pensada, creada y cocinada para esa semana, por parte de Manuel, que se fue a un concierto, en Concierto de las Noches del Botánico, aquí en Madrid, y nos trae una crónica de lo que parece ser un evento estratosférico que sirvió a Zara para reivindicar a las mujeres en la industria de la música. Os dejo con él y su poderosa intervención. Adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes, hola equipo Trending. Me van a perdonar, pero hoy me voy a permitir un atrevimiento. Voy a hacer una especie de crónica crítica o similar. No sé muy bien qué es lo que va a salir de un concierto. Sí, ya imagino la cara de alguno de ustedes. Y la verdad es que llevo una semana dándole vueltas a mi atrevimiento, a si lo hacía o no. Y finalmente, anoche, mientras disfrutaba de unos margaritas con el conductor de este podcast, el amigo y admirado Javier Soler, quien además acaba de cumplir años, hablamos de ello y me dio ese empujoncito que me faltaba. Bueno, no sé si el empujoncito me lo dio él o los margaritas. Verán, la semana pasada estuve en el concierto de Zahara en el botánico de la Universidad Complutense. Era mi primera vez en las noches del botánico, y debo de decir que quedé bien complacido con la experiencia. No solo por el concierto, del que hablaré en breve, sino por el espacio y el concepto. Las Noches del Botánico se celebra en el Real Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid. Un lugar de fácil acceso, tanto en vehículo propio como si vas en transporte público y con múltiples plazas de aparcamiento cercanas. Se trata de un espacio coqueto, cercano, eh, en el que en ningún momento tienes sensación de agobio. Todo está cerca. Y todo está cuidado. Un detalle tonto, pero que me pareció pues significativo. El servicio de seguridad de la puerta de acceso trataba al público con mucha educación. Buenas noches, por favor, gracias. Muy de agradecer, la verdad. Y una vez dentro, las barras, los puestos de comida, los puestos de artesanía, los aseos, los contenedores de residuos, todo muy accesible, todo muy bien dispuesto. Y el concepto de este eh, escenario pequeño, este espacio recogido, coqueto, elegante, también eh, me encantó. Bueno, vamos al lío. El lío es el concierto de Zahara. Bajo el título de La noche de las astronautas, Zahara creó un espectáculo con mayúsculas. Una noche de estrellas, una noche de mujeres, una noche de amigas, una noche de feminismo. Casi a oscuras, salió al escenario Sola arropada por los aplausos del público y su guitarra acústica, y entonces se hizo el silencio. Zahara cantó la gracia y nos sedujo a todos, y así, con el silencio creado, nos contó que al hacer la lista de posibles colaboraciones para esa noche salían más hombres que mujeres, porque la industria de la música está en manos de hombres, y es más fácil acordarse de ellos que de ellas. De hecho, a la propia artista le pasó, y por eso, antes de caer en la trampa, decidió hacer una lista de mujeres astronautas. Prometió una noche de colaboraciones femeninas. Zara presentó su banda para el concierto, su tripulación. Carlos Sosa a la batería, Pablo Pérez, bajo y coros, mi admirado Manuel Cabezalí, guitarra eléctrica estuvo también en los sintetizadores y las voces, y esa bestia musical que es Martí Perarnau IV, y del que cada día estoy más enganchado, una tripulación de lo más galáctica. Tras la gracia vino Diluvio Universal, que sirvió como cuenta atrás del lanzamiento del cohete, y a partir de aquí fue un no parar, una auténtica fiesta. Sobre el escenario comenzaron a brillar las estrellas. Primero fue Amaral, luego Vega, más adelante Lourdes Russian Red, Rozalín, y finalmente Ximena Sariñana, la cantante mexicana que había teloneado el concierto. En todos los casos, interpretaban dos canciones, una de la invitada y otra de Zahara. Todas brillaron con luz propia. Ahora, me parecieron memorables, absolutamente memorables, Amaral con el universo sobre mí y Zahara cantando con ella, por supuesto, menudo tándem. Y también el momento con Rosalén y Bea, la intérprete de Signos, que fue bonito, bonito. Bueno, es que son muy lindas las tres. Durante el concierto se fue desgranando el nuevo disco. Y hubo un momento en el que yo no paraba de pensar cuándo iba a tocar hoy la bestia cena en casa. Tenía ahí como una pequeña preocupación. Nunca imaginé que esa canción iba a ser el final un final brutal, un final de tocar la luna, porque Zagara sacó al escenario y a la pista del concierto entre el público un cuerpo de baile magnífico, liderado por la propia Macarena García, y a toda caña cantó y bailó, y mientras tanto, en las pantallas se proyectaban las caras y nombres de políticos. Con a los que tildaba de humanos o replicantes este final fue absolutamente espectacular, memorable de perdurar luego vinieron los vices y para ello Zahara cambió de tripulación una nueva banda, toda mujeres Laura Soya Mariana Pérez, enamorado estoy de esta mujer y de suerte en la batería Angie Sánchez y May Alean. y para remate se atrevió con Life on Mars un homenaje a Bowie, en el que de nuevo entraron en el paisaje ya lunar Amaral, Vega, Rosalén, Rasenred y Ximena, Sariñana. Fue absolutamente impresionante. Un concierto feminista que hacía falta. Pues como decía al principio, la industria es cosa de hombres. Bueno, o era. Feliz día, feliz vida, feliz verano. José
0: Miguel esta semana nos trae el gran trending de estas últimas semanas, disculpad que me repita, y es todo lo que tiene que ver con la formación de gobierno, o con, bueno, más bien con la falta de esta, y toda la parálisis que tenemos debido a las continuas negociaciones y especulaciones y demás que tenemos. De hecho, parecen ya como muy lejos cuando fueron las elecciones allá en mayo. Así que nada, os dejo con él y con su intervención. Gracias y adelante José Miguel.
2: Hola a todos. Quería empezar mi intervención de esta semana con una fe de ratas. En mi última intervención yo decía que Otegi había sido elegido diputado en el Congreso de los Diputados en, la última, en las últimas elecciones y eso es eso es falso porque no, no se presentó. Eh, entre otras cosas porque, porque está inhabilitado para hacerlo. Pero para lo que no está inhabilitado es eh, para ser secretario general de EH Bildu que es el cargo que desempeña en estos momentos y, por tanto, es el líder oficial de esa formación y, en calidad de tal, fue entrevistado en, en Televisión Española en el canal 24 horas. Así es que, mmm, reconocido este error, el resto del argumentario de, de, de mi intervención queda intacto. Bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar a, a lo que al tema de, de esta semana que me gustaría comentaros y es, pues, como no podría ser de otra manera el tema de la formación de gobierno, de la posibilidad de repetición electoral, etcétera. Por un lado el PSOE le ha propuesto a Unidas Podemos según ellos su socio preferente un gobierno de cooperación es decir, nada de coaliciones nada de, de, de estar juntos en el gobierno como o sea, que sea, el que el gobierno sea producto de una coalición entre PSOE y Unidas Podemos, sino que es un gobierno del PSOE quizá con alguna colaboración estelar de miembros propuestos por, por iglesias por Unidas Podemos en general pero lo que quiere hacer en todo caso el PSOE en estos momentos es primero acordar el programa y luego ya hablamos de cargos eso es lo que lo que han lo que han dicho eh, una vez acordado ese programa de de mínimos en el que el PSOE ha hecho una oferta que según Unidas Podemos se parece demasiado al programa electoral del PSOE y que no tiene casi nada de sus aportaciones pero bueno, una vez acordado ese, ese programa pues existiría la posibilidad de que ILE se sugiriera ministras o ministros independientes en principio independientes aunque luego Pedro Sánchez habló de que podrían ser eh, de, de Unidas Podemos y de reconocido prestigio o sea, lo que viene siendo más astronautas, más Pedro Duques ¿vale? Y ya digo, en, un, en unas últimas declaraciones, Pedro Sánchez ha, ha dicho que, que incluso podrían ser de Unidas Podemos, pero, eso sí, con un perfil muy técnico. Básicamente, de lo que se está protegiendo eh, Pedro Sánchez es de meter a Pablo Iglesias en el gobierno. O dicho de otro modo, con Iglesias no. ¿Cuál es el miedo principal de Sánchez para, para, para tener esta actitud? Pues según él, el Cataluña y el 155. Es decir, no ve posible estar en un gobierno con una vicepresidencia de Sánchez, o incluso con un ministerio, perdón, de, de Iglesias o con un ministerio de. en el que estuviera Pablo Iglesias, eh, que luego se hubiera obligado a aplicar un 155, por ejemplo. Esto lo decía en unos desayunos. Pero Sánchez. Podemos, por su parte, se ha comprometido a dejar por escrito. ...que va a respaldar la, la política respecto a Cataluña que decida el PSOE... ...pero aún así, esto a Pedro Sánchez parece que no, le, que no le sirve. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Podemos? Pues ha decidido hacer una consulta a las bases... ...es cierto que hay en este en ese partido, pues hay algunas cosas... ...no tantas como le gustaría a mucha gente... ...que se consultan a los a, a los militantes, a las bases... Los inscritos, como los llaman ellos. Pero, claro, también pasa en estas votaciones, como en casi todas, que depende mucho de cómo se realicen las preguntas. Y hay gente a la que no le ha gustado cómo se han realizado las preguntas. ¿Y cuáles son esas preguntas? Pues según desde la, desde la, la dirección, se, lo que se dice es que se han puesto sobre la mesa las dos propuestas que hay. Por un lado, la propuesta del PSOE, que acabamos de comentar, Vale, un acuerdo programático de participación en el gobierno de segundo nivel o, o la propuesta que tiene que ha puesto Podemos sobre la mesa que es un, un gobierno de coalición sin metas en los ministros claro no se ha, ha, ha habido gente como Teresa Rodríguez o Ramón Espinar que han, que han criticado mucho que no exista la opción de votar en contra de una investidura de Pedro Sánchez la, la, fíjate, las dos opciones son votar a favor de la, de la investidura pero con estas condiciones de dos maneras, claro es obvio que va a ganar esa segunda opción de que de un gobierno sin vetos de los ministros que es lo que que, es lo que ha propuesto Podemos y lo que bueno entiendo yo que votará la inmensa mayoría de los inscritos que tienen hasta el 18 de julio para hacerlo, o sea que hasta esa fecha no, no podremos saber el resultado claro que, ¿para qué sirve esto? pues obviamente para presionar más al PSOE durante la negociación es decir, es decirle a Pedro Sánchez, no, no, mira no, eso no lo puedo aceptar porque mis inscritos me han dicho que no, mis inscritos me han dicho que lo único que puedo aceptar es un gobierno de coalición en el que no haya vetos y los ministros y por tanto yo Pablo Iglesias pueda ser ministro de lo que sea. pues, eh, claro, ¿es así como se debe plantear una consulta a las bases? pues hay gente que dice que lo normal sería primero cerrar el acuerdo y luego someter a votación ese acuerdo que sea al que se ha llegado pero claro, esto no serviría para meter presión durante la negociación que es lo que también quiere Iglesias bueno, y esto es lo que, lo que va a decir la consulta que se ha hecho a, a las bases de Podemos pero, ¿y qué pasa con las bases del PSOE? ¿Van a hablar las bases del PSOE? Bueno, pues muchos dicen que las bases del PSOE ya hablaron. ¿Recordáis aquello del con Rivera? No. Pues eso fue algo bastante explícito que dijeron las bases del PSOE. Lo que se está jugando ahora mismo es el, el relato. ¿vale? Es decir, aquí hay que dirimir de quién es la culpa de, una posible, uh, de un posible adelanto electoral. ¿Vale? Eh, parece que para Iglesias... El convocar ese, esa consulta, bien ahora o incluso haberla consultado, haberla hecho después del, de la negociación del acuerdo, pues eh, eh, descarga un poco esa culpa en los votantes y se la descarga a él. ¿no? Y sea ante un posible pacto adelanto electoral, pues no pasaría como parece ser que ocurrió la última vez que hubo que adelantar las elecciones por esto, que no se pudo formar gobierno y que muchos culparon a Podemos de esa, de esa repetición electoral mm, otros han dicho que al PSOE le interesa también que haya una primera investidura fallida para luego poder presionar a Ciudadanos ¿no? cuando se vaya acercando la fecha de la, de la repetición electoral decir, Ciudadanos, vosotros que sois tan liberales, que sois tan moderados que venís a regenerar la política ¿por qué no os tenéis? y así puedo gobernar yo en solitario, pero claro, eso es un ese tema no está claro y es lo que, lo que me lleva ya a la segunda a la segunda parte de esta intervención, que es qué pasaría si hubiera una, una repetición electoral. Claro, si el PSOE sigue flirteando con, con ciudadanos, aunque ciudadanos por ahora ha pasado del del flirteo completamente, pero si ciudadanos quisiera entrar un poco al trapo y, y dejarse querer había muchísimos votos del PSOE que en una segunda en una repetición electoral volverían a Podemos ¿Eh? mucha gente que anteriormente ese millón y pico de votos que ha perdido Podemos desde las últimas elecciones a estas pues hay muchos que hayan vuelto al PSOE digamos eh, pensando en el voto útil y pensando en, en, darle, un gobierno a, en darle un gobierno al PSOE Muchos de esos votantes, viendo que el PSOE en vez de querer hacer crear un gobierno de coalición o de cooperación o que sea con Podemos, lo que intenta es hacerlo con, con Ciudadanos, es probable que volvieran a, a votar a Podemos, para presionar y conseguir unas, eh, unas políticas más a la izquierda. Eh, en principio, <coughs> Parece poco probable que haya una repetición electoral porque, entre otras cosas, eh, al gobierno le interesa, es, es importante que cuando salga la sentencia, cuando por fin se dicte la sentencia del proceso, pues que haya un gobierno estable y, y firme y capaz de responder a las más que probables eh, protestas que se originen después de esa sentencia que tenga la capacidad de aplicar un 155, etcétera, etcétera. O sea que en principio es probable que es poco probable que haya un adelanto electoral, pero aún así esto puede darse, claro. Y en ese caso qué es lo que ¿qué es lo que podría pasar? Pues bueno, por un lado yo veo que el, el, el típico abstencionismo de la Iglesia, digo perdón de la Iglesia, de la izquierda eh, podría hacer pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Que, vuelvan, que en vez de que vuelvan esos votos a Podemos, pues que muchos de esos votantes se queden en casa, lo cual haría perder votos al bloque de la izquierda. Pero, claro, también puede pasar que haya, lo que también hemos comentado antes, que haya votos de Ciudadanos que vuelvan al PSOE por los flirteos estos que ha, está teniendo Vox en, lo, en, en varias comunidades autónomas y que ha tenido muchos ayuntamientos, por pues muchos ex votantes del PSOE que se pasaron a Ciudadanos, pues estén escandalizados y horrorizados y se, y se vuelvan al PSOE porque ya no se creen lo del rollo liberal de, de Ciudadanos. Que también hay que tener mmm, agallas para creérselo, pero en fin. O sea que ahí tendríamos eh, votos de Ciudadanos volviendo al PSOE. Luego habría, mmm, probablemente, votantes de Vox que se volvieran al PP, que eso ya lo vimos desde las generales a las autonómicas, ya hubo un traspase de votos de gente asustada con las barbaridades de Vox y que habían dado un voto de castigo al PP votando a Vox, pues que ahora digamos que ya les perdonen y vuelvan a, a casa por Navidad. Luego también mmm, veo yo posibilidades de, de votantes, de de Ciudadanos en las últimas elecciones que terminen absteniéndose, porque no quieren volver a votar al PSOE, no quieren votar al PP, pero los bandazos de Rivera, el ridículo que ha hecho con todo lo del orgullo, pues eh, terminen quedándose en su casa. Con lo cual, mmm, si hacemos un repaso de, de, de todas las posibles mmm, traspasos que, que, que pueda haber, yo veo... En todo caso, eh, traspasos entre los bloques habría traspaso de votos del bloque de la derecha al bloque de la izquierda, entendiendo el bloque de la derecha, eh, PP Ciudadanos Vox, el, el bloque de la izquierda, PSOE Unidas Podemos, simplificando un poco. ¿Vale? Entonces, eh, lo único que se identifica así a de pronto en esos. un, un traspaso, un traspaso de, de votos entre los dos bloques sería votos de ciudadanos que pasarán al PSOE. Porque el resto de, 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 de traspaso de votos es intrabloque, ¿vale? No es interbloque. Con lo cual lo, lo, los resultados podrían variar un poco, pero tampoco serían muy significativos. Ahora, si hay muchos votantes de ciudadanos que terminan volviendo al PSOE, eso sí que podría. que podría cambiar las tornas. Y si hay muchos votantes del PSOE que volvieran a Podemos, pues también podría. Mmm, podría hacer que el resultado final incrementara el el número de escaños disponibles para el bloque de izquierda y la influencia de Podemos dentro de ese, de ese gobierno. Pero bueno, todo esto. Claro, eh, eh, todo esto está condicionado por el tema de la abstención. Que si hay muchos votantes de izquierda que se quedan en casa, pues todo esto sería se iría por el desagüe. Así es que nada. Mi, mi impresión es que no va a haber. no va a haber repetición electoral en principio en un 80%, creo que no lo va a haber, y en caso de que la hubiera, creo que incluso podría favorecer a los intereses del, del bloque del bloque de la izquierda. Por tanto, ese, de ahí ese, ese 20% de, de incertidumbre, que piensen desde PSOE, Unidas Podemos, que les podría beneficiar finalmente un, un adelanto electoral, una repetición electoral. Bueno, y con eso termina mi intervención de esta semana y mi intervención de esta temporada. Espero que os vaya muy bien a todos el verano y ya volveremos a oírnos. Un saludo.
0: Uno de los grandes temas que suelo traer aquí suele ser el tema del dinero. Dinero que traigo a Trending de una manera a veces como transversal o conclusión de una noticia, de un encuentro, de un choque, de una situación. En definitiva, el dinero. Pues bien, esta semana no pude evitar quedarme con un titular eh, mientras desliza deslizaba mis dedos por Twitter y que guardé para leer más tarde. La web de Omicrono, perteneciente al diario español, titulaba así un artículo, ¿vale? Y es, aún sin gobierno los diputados gastan más de 400.000 euros de las arcas del Estado para comprarse los mejores iPad. La verdad es que esto me viene al pelo. Había hecho una parte aquí en el guión, pero directamente me la salto porque habéis escuchado a José Miguel. Por lo tanto, no tengo que contar la situación en la que estamos ahora mismo con el desgobierno o la falta del mismo. Mientras todo esto ocurre, se saca tiempo para que nuestros pobres diputados que van medio desnudos a defender los intereses de los ciudadanos de este gran país necesitan, lógicamente, herramientas para trabajar, cosa que evidentemente entiendo, pero lo que llama la atención es que hayan escogido el modelo más caro posible. El Congreso dota a los diputados con un kit tecnológico y este tiene que ser un dispositivo compatible con iOS. Es decir, Apple, ¿vale? ¿Por qué? Pues me parece, esta, esta parte me parece como muy, como no sé, para mí muy coherente. El gobierno tiene una serie de aplicaciones que se desarrollan y se desarrollan solo en el lenguaje para poder utilizarse en iOS, en dispositivos Apple, es decir, iPhone y iPad. ¿Por qué? Pues bueno, yo creo que ahí, fíjate, creo que incluso tiene que ver con una cosa inteligente y es abaratar costes y por qué no hacerlo en una única plataforma cuando encima, a priori, es la que más seguridad nos ofrece. Pero no vamos a hablar aquí de iOS, ni de iPad, ni de, ni de Apple, porque no es el podcast para eso. Para eso tenéis a Emilcar con su Daily, con su Weekly y demás. No se trata de eso. Pero bueno, hasta aquí todo me parece más o menos pues más o menos normal, ¿no? Pero lo que sí me parece extraño es que, es, que, sea, que tenga que ser un, un dispositivo tan potente como un iPad Pro, ¿no? Porque, de hecho, el iPad que la mayoría de los diputados han elegido es un iPad Pro de 12,9 pulgadas con 256 GB de espacio, ¿vale? Han elegido el modelo solo Wi-Fi. Ahí hay que reconocerles que han dicho, venga, va, para que no se note mucho. Y os voy a contar que el, el guión que yo he escrito lo he hecho sobre un iPad Pro de 12,9 pulgadas con 256 GB. El mío sí que es Wi-Fi y, y, y celular, que se llama, ¿no? Que tiene posibilidad de meter una tarjeta SIM y conectarte a Internet de manera independiente de la Wi-Fi. Entonces, yo, que no soy un usuario avanzado, pero tampoco soy un usuario de perfil bajo, me pregunto que ¿para qué necesitan una máquina así? Y la respuesta es que no la necesitan, pero bueno, al margen. Recordemos ¿no? que hemos visto a, en, pleno, en medio de los plenos, en sesiones, simplemente ver pornografía a nuestros diputados o jugar al Candy Crush. Por supuesto, los iPad vienen con su funda y teclado. No vaya a ser que los diputados tengan que poner algo de su bolsillo querido oyente, como os decía esto ha sido escrito en un iPad Pro de 12,9 pulgados, 256 gigas, Wi-Fi más eh, celular y vuelvo a decir que esto no está justificado. Esto es una noticia amarilla, por supuesto que lo es y no tiene que ver con que haya un desgobierno, porque estoy convencido que es una cuestión de porque esto es un renting, se habrá acabado el renting y hay que hacer otro. Ya está, es algo bastante sencillo. Lo que pasa es que para no dejar de ser llamativo, la cantidad 400.000 me parece una cantidad elevada. Podríamos a lo mejor utilizarla para otras cosas o eh, hacerlo de otra manera. Desde hace ya varios años estamos siempre viendo como la imagen de la política estaba siempre como empañada. no Bueno, estaba, no. Está siempre como empañada. Como que no terminan de ganarse la confianza del ciudadano... Y aquellas leyes de transparencia que se hicieron para limpiar esa imagen, pues sinceramente yo creo que no han terminado nunca de funcionar. Y de vez en cuando pues te encuentras con noticias, insisto, ligeramente amarillas como esta, pero que también tienen su parte de realidad. La verdad es que habría sido todo un ejemplo que los diputados hubieran optado por coger un iPad normal, sin apellidos, para así demostrar que bueno que, que, que en el mundo de la política pues también se puede hacer de una manera más coherente. La política da la impresión de que se ha profesionalizado, que se ha convertido en una profesión, en una meta. ¿no? Eh, cuando hablo con esto con amigos y con un profesor, un compañero que es profesor de historia, y uno ve muchas veces quiénes son los políticos, eh, o los políticos, cuáles son lo, la formación que tienen esos políticos, no puedo evitar de acordarme del, del desaparecido recientemente al Alfredo Pérez Rubalcaba, no no existe no existía el concepto de aprender a ser político. Era gente con una formación en un campo y entonces, por lo tanto, se le pide ayuda y que se conviertan en políticos durante un periodo de tiempo para ayudar y asesorar y crear aquello que tiene que ver con su campo, ¿no? Pero bueno, por eso digo que se ha profesionalizado todo esto de la política. Y es una lástima que todo este tipo de cosas pues minen el trabajo por el cual han sido elegidos, ¿no? Es una lástima que da la impresión siendo un poco literario con esto, que en cuanto pisan el Congreso, su realidad cambia, se va distorsionando y se distancia y cada minuto que pasa más y más y más del foco o de los intereses por los cuales tienen que trabajar. Es decir, por nosotros, por los ciudadanos, por las realidades que vivimos cada uno de nosotros. Por supuesto, no es la misma realidad que tengo yo, que una persona o un núcleo familiar en el que haya dos personas que no estén trabajando, que estén paradas y tengan hijos a su cargo o vete tú a saber. Pero ahí estamos todos, todos son realidades. Y ellos tienen la suya propia, pero que se va distanciando de la original. Sí, me estoy volviendo un poco loco diciendo todo esto y es un poco mezcla, pero supongo que entendéis un poco el germen de lo que puedo decir. No puedo evitar, cuando estaba leyendo esto, eh, acordarme un poco de, de la pregunta que se hizo en aquel programa de televisión española, de Tengo una pregunta para usted, en el que un hombre jubilado le preguntó al actual, presi Perdón, actual, no, al actual presidente en ese momento, el señor Zapatero, que cuánto costaba un café en la calle. A la que Zapatero contestó con 80 céntimos y el hombre le reprendió diciendo que eso no, que suenan los tiempos del abuelo Pachi. Bueno, lo mejor de todo este tipo de cosas es cuando descubres que el anterior renting el que ha finalizado, a los diputados se les ha dado la opción de quedarse el iPad anterior por un valor residual de 50 euros. Yo os podría contar muchísimo sobre renting tecnológicos, pero, mogoll, pero muchísimo os podría contar. Es una de mis ramas dentro de mi trabajo. Pero no lo voy a hacer. Simplemente diré que es una cantidad especialmente baja, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que me gustaría que cuando supiéramos, si lo llegamos a saber, el valor residual que van a tener esos iPad Pro de 12,9 pulgadas, saber por cuánto dinero se van a poder quedar los diputados, pues sería muy interesante traerlo aquí a Trending. Quizá lo podamos hacer. Se acaba esta temporada, queridos oyentes. Hasta septiembre ya no tendremos más trending y me apetece pues decir un par de cosillas. Tampoco voy aquí a hacer una especie de balance ni nada por el estilo, pero bueno, ya que estoy delante del micrófono, pues decirlo. La primera es dar las gracias con mayúsculas y aplaudiendo aplaudiendo. Perdón a mis compañeros. José Miguel, Antonio y Manuel son sometidos cada fin de semana a una persecución sin cuartel por mi parte. También agradecer a los demás miembros de Milcar FM que de vez en cuando pues vienen por aquí se pasan y nos deleitan con sus intervenciones, ya que es gente más que bien formada y preparada. Por supuesto también incluso a personas que hemos tenido esta, esta temporada que ni siquiera forman parte de la red y que ya podríamos considerar amigos de la misma. No voy a quejarme, pero sí voy a hablar un poco de hechos. ¿vale? Hacer trending desde el punto de vista puramente técnico, gracias a los conocimientos que uno ha aprendido del Milcar y los recursos que la red nos ofrece, pues es realmente sencillo. Lo difícil es que trending es un podcast de noticias que se hace los domingos. Y los domingos, en mi caso, es el día menos rutinario que existe, vuelvo a decir que en mi caso, y eso hace que siempre sea hacer un poquito de encaje de bolillos y no sea tan, tan, digamos, eh, cuadriculado como soy yo de sacar. Entonces eso a veces me, me hace que, que el podcast no quede todo lo redondo que a veces me gusta y demás, pero bueno, es lo que es lo que hay, ¿no? Cuando uno le da el botón de publicar y escuchas las intervenciones de tus compañeros, que son increíbles, uno ve todo lo bonito que es el mundo del podcast en general. No hablo de un podcast de noticias, sino ahora hablo del mundo del podcasting. Que varias personas, dos de las cuales no he visto en mi vida, pueden expresar sus opiniones y contar cómo viven ellos la actualidad del mundo, pues es simplemente un verdadero privilegio, un, una suerte que tenemos. Este curso, para lo que el podcast se rige en cuanto a calendario escolar, ya que este podcast es más bien de, de temporada de septiembre a, a junio, julio, como es en este caso, con ese paro navideño, más que de año en año, pues nos, yo lo único que podría decir es que el mundo está feo, está muy feo, es un mundo lleno de porquería, pero al mismo tiempo siempre yo he intentado, y algunos compañeros lo han intentado también en otras ocasiones, traer algunas pinceladas, ¿no? algún retoque, alguna tirita, para intentar no curar porque no lo vamos a conseguir nosotros pero sí ver las partes menos feas del mundo el podcast está evolucionando noto que cambia, no tengo ni idea de hacia dónde va ni, ni, ni dónde acabará pero sí que noto que el podcast está, está evolucionando, está creciendo o está cambiando simplemente eso lo único que puedo hacer terminando es eh, desearos un feliz verano y agradecer una vez más a, a Emilcar la confianza ciega que tiene en mí, una confianza absoluta, confiándome en las naves de esta NAO. Emilio, muchísimas gracias. Y con esto pues hemos llegado al final de este 97 séptimo capítulo de Trending y a esta temporada. Gracias por el tiempo que dediquéis a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending. Allí en emilcar.fm tenéis los demás podcasts de la red, que son todos espectaculares. Si os gusta Trending, recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, complementarlas con comentarios y si tras todo lo anterior os apetece dejarnos algún tipo de ranking, pues oye, eso está siempre pues muy bien. Un saludo y hasta septiembre.